0: Wanneer kutkeeper, wanneer kutkeeper, wanneer kut. Wat hebben
1: wij eigenlijk om kutkeepers, hè? Nega, en Sinisei heeft de penalty! Ja! Van der Sarf saved it! United again! Maar
0: Dromme wacht op en hij wacht op de rebound.
2: André Onana. Onana.
0: Welkom bij de Showkeepers, de podcast over de belangrijkste posities in het veld in samenwerking met FC Afkikken. Mijn naam is Harm Zijnstra en tegenover mij zit Arjen. Goedemiddag Arjen. Goedemiddag Harm. Uh, en ja, wij zijn gewoon hartstikke gek van keeper. Vanaf de doellijn praten we hierbij over verschillende keeperskwesties en dan doen we iedere podcast met een gast. En deze keer uh, ja, een wereldkeeper mag ik eigenlijk wel zeggen. André Krul, welkom.
2: Dankjewel. Welkom.
0: Uh, Met jou uh, willen we het eigenlijk vandaag hebben over uh, jouw carrière. Je bent overal nergens geweest. En we zijn heel erg nieuwsgierig naar de verschillen, overeenkomsten... tussen keeper, trainingen, keeperstrainingen, trainers, noem alles maar op... uh, over de gehele wereld. Uh, En ja, uh, ik denk dat je daar best wel het een en ander over kan vertellen. Je hebt best wel een bijzondere carrière gehad, uh, zover. dat klopt. Ja, <laughs> weet je ze allemaal nog? Uh, in de goede volgorde ook? Ja, moet ik ze even opnoemen? Of, nou, uh, ja, of uh, heb jij het voor je liggen? Ja, ik heb het en, uh, voor me. maar ik ik, ik, ben ik heel ik... erg
2: gaan aanneken nu. Maar, hey. Dat moet lukken. Uh, ik ben begonnen bij, uh, bij GSV. Niet, uh, niet vergeten. In Grootschermer. Heel erg uh, waar ik geboren ben. Toen uh, heb ik twee jaar in de jeugd van AZ gespeeld. Toen ben ik naar AFC 34 gegaan. Amateurclub in Alkmaar. Uh, daar drie jaar gespeeld. Uh, naar de A1 van Utrecht gegaan. Daar doorgestroopt naar Jong Utrecht, het eerste. Uh, Michel Voorn was toen eerste keeper op dat moment. En ja, uh, dat was een uh, hevige concurrentiestraat. Een ja. uh, strijd die ik niet uh, kon winnen. Dus ben ik verhuurd geweest aan uh, Telstar een half jaar. Jij hebt wel toch wedstrijden daar gespeeld? Ik kan me wel herinneren
1: dat ik jou wel gezien heb toen.
2: Ik heb, okay, ik heb doen. alleen geen officiële wedstrijden nee? gespeeld. Okay. Dus wel uh, veel oefenwedstrijden, maar... Ik geloof ik iets van 60 keer op de bank gezeten heb bij het eerste in officiële wedstrijden, maar nooit uh, hm. mogen invallen.
0: Wel, uh, wel drie keer verhuurd inderdaad.
2: Ja, dus na Telstar, uh, ja. Sparta, AGVV, uh, toen liep mijn contract bij Utrecht af. En toen is eigenlijk een uh, wereldreis begonnen. <laughs> Tot zover
0: de normale carrière, <laughs> zeg maar. <laughs> ja, uh. dus
2: uh, nou, niet alleen een wereldreis, maar ook een reis door, uh, door Nederland. Um, hm. Eerst Malta bij Fallet heb ik gespeeld. Uh, daarna Colombia. Hm? Uh, terug aan Nederland bij Groningen, een halfjaartje. Van Groningen ben ik naar Turnhout gegaan, uh, een halfjaartje. Cambulewa een jaar. Uh, ja, volgens w- mij ga je nu eentje overslaan, dat is heel mooi. Ben ik er al een vergeten? Puerto Rico? Ja, die, die, die heb ik bewust overgeslagen. Ah, okay, okay, dus, uh, okay. Daar wil ik het niet uh, te lang over hebben. Nee? Maar, <laughs> nou, uh, ik, heb, ik, heb daar, ik ben daar maar vijf dagen geweest uiteindelijk, dus die... Eén wedstrijd gespeeld. En daarna ben ik het land uitgezet. en uh, Gaan we het dus zo doen? Uh, die, die, die sloeg ik bewust over. Als, we,
0: als ik een gokje mag doen... heb je die wedstrijd niet gewonnen, denk ik dan? Nee, die hebben we niet gewonnen.
2: <laughs> Oké. Okay. Dus, uh,
0: maar ga door. Turnhout. Toen naar Cambuur Daar hebben wij elkaar uh, ook ontmoet. Uh, ja, uh, Daar precies. speelde ik destijds. En uh, sloot jij ook aan als, als keeper?
2: Ja. Uh, daar bleven die niet bij. Toen gingen we weer verder? Naar uh, Iwaki FC in Japan... Uh, daarna Spakenburg één jaar Preston Lions in Australië één jaar Ajax uh, Allemagne Aag in Duitsland En uh, nu bij Asset
0: Zo, dat is een, uh,
2: een flinke lijst Hoe oud ben je André, als ik vraag mag? 33,
1: 33.
0: Wow. Volgens ja, mij heb je mij. Nogal, uh, dan nog een paar jaar te gaan uh, ja. En misschien uh, zitten er ook nog wel continenten of landen tussen Die je heel hoog op je lijstje hebt staan Daar komen we denk ik zoveel op Zelf ben ik nooit verder gekomen dan Friesland, uh, Drenthe en Overijssel. Arjen, jij? (laughs) Heb jij uh, internationale ervaring opgedaan? Nou
1: ja, ik heb wel internationale ervaring opgedaan. Alleen dat is wel altijd uh, met het Nederlands team geweest. Maar uh, ja, ik ben ook wel in een uh, aantal... uh, Exotische landen geweest. Dus uh, ik uh, heb er misschien wel iets meer ervaring in uh, ja Dus misschien ja. dat we elkaar nog meteen kunnen aanvullen ergens gezien. Nee, ja, uh, bij
0: mij gaat het inderdaad niet verder dan uh, trainingskampjes in de voorbereiding of in de winter. Uh, nou, dat we naar de bekende Turkse of Portugese orde gingen om daar ook oefenpotjes te spelen. Ja. Nee, ik uh, kan helaas niet buigen op, uh, op zo'n mooie carrière. Um, even tussendoor... Wat voor zakennemer heb jij? Want, hoe kom je gewoon bij, bij al deze clubs binnen?
2: Nou, ik heb uh, de laatste jaren eigenlijk geen vaste zakennemer meer. Maar omdat ik inmiddels zoveel contact heb in het voetbal, uh, heb ik ook heel veel contact met verschillende zakennemers. En met hen maak ik eigenlijk de afspraak van als je een club voor me hebt, dan mag jij de deal doen. Uh, ook van ja, als een club niet betaalt, dan betaal ik zelf uh, de zakennemer voor de, voor de deal. Um, dus ja, eigenlijk is het meer. Heb ik zelf een heel groot netwerk opgebouwd. En is eigenlijk ook steeds via andere mensen gegaan. Hm. Um, omdat ik er nu van overtuigd ben met mijn carrière en met wat ik wil. Ik wil inderdaad nog wel even doorgaan en nog een paar uh, buitenlandse avonturen meemaken. Dan geloof ik er niet in dat één nemen mij daarbij kan helpen nou, per se. Is dat misschien maar, ook direct
0: wel een tip zeg maar voor, nou misschien uh, luisteraars, keepers. Die zeggen, ja, weet je, zo'n lijstje, zo'n avontuur. Uh, dit is ook iets wat ik wil. Zelf, uh, uh, ja, die handschoenen oppakken.
2: Ja, 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 100%. Ik denk, als je, kijk, als je een goede zakennemer hebt die goede contacten heeft, dan helpt het heel erg natuurlijk, maar. Eén zaakwaarnemer zal niet net zoveel contact hebben als vijf zakennemers. Dat zou je anders
1: in specialiteiten waarin welk land ze wel zitten en waar niet. Dus dat uh, ja, het is logisch dat je dan gewoon met meer ja, contact ja, hebt. Ja, Precies. ik zit er
0: zo wel, uh, over na te denken. Eigenlijk is het, als je zeker zo'n carrière voor ogen hebt of of deze avonturen wil meemaken, uh, ja, dan is één zaakwaarnemer uh, uh, misschien wel een remmende factor. Eigenlijk
2: ja, dat, dat kan zeker. En... Uh, een ander voorbeeld, ik ben via eigenlijk uh, Jip Bartels, een uh, oud teamgenoot van mij bij Utrecht. Ben ik, uh, die is toen naar Australië gegaan. Hij was uh, even een van de toptalenten van Ajax, drie keer zijn kruisband uh, gescheurd. En hij uh, ja, is zoiets van, ik wil nu gewoon een voetbalavontuur meemaken, want door mijn blessures haal ik de top niet meer. En hij heeft toen, geloof ik, uh, iets van uh, 200 mensen aangeschreven via LinkedIn en uh, andere kanalen. Uiteindelijk is hij toen via een Australische zakennemer naar Australië gegaan. En ik heb Jip toen gecontact van, uh, kun je mij in contact brengen met jouw Australische zakennemer? Dus het is ook wel iets verder dan alleen zakennemers zoeken. Maar het is wel, uh, kijk ik heb veel ervaring nu in het betaald voetbal en ik ken heel veel mensen. Dus dat gaat ook vaak via via. Dus het is wel een kwestie van je nek uitsteken, contacten aanboren. En dan, uh, ja... Ja,
1: en ze zullen ook onder, ongetwijfeld natuurlijk weten... dat je voor dingen open staat. Dus als er wat te sprake komt... joh, iemand kent die trainer die zit daar en daar... die zegt, ja, ik heb eigenlijk wel een keeper nodig... dan ben je, ja, je ja, zo vaak ja, aan ja, ja, de andere Als ja. ze jouw
0: cv zien, zullen ze niet denken van... joh, die is uh, onhaalbaar in die zin. Uh, die stapt de vliegtuig niet, hè? Volgens mij uh, <laughs> zit jij er al in voordat ze überhaupt... Een, ja, uh, ja, ja, voordat nee, je een contract hebt gezien. Dat,
2: dat is ook zo. En uh, een ander voorbeeld is dat... Uh, ik heb contact met Tom Seindvliet. Dat is ook uh, een ja. echte, echte avonturier. Die is bondschaps geweest van onder andere... Oeganda, Zimbabwe, Jemen. En nog een. hij is nu, als ik het goed zeg... ...bondschaps van Gambia. Uh, ik heb onder andere zijn boek gelezen... ...en ik heb contact gezocht. Uh, ik heb eigenlijk volgens mij gewoon op Facebook opgezocht. Bericht mm-hmm. gestuurd. Uh, een keertje gebeld. En uh, via hem heb ik weer nummers gekregen... ...van Afrikaanse zakennemers. Dus dat is een ander voorbeeld van, ja, je moet creatief zijn. En uh, als je zoekt, dan uh, vind je wel uiteindelijk.
0: Ja, en je moet er dus voor openstaan en inderdaad uh,
2: bereid zijn gewoon om... Uh, ja,
0: gewoon altijd je koffer te pakken en uh, het volgende ja. avontuur in te stappen. Ja, ik heb precies. trouwens
1: wel, hoor hoorde ik jou ook zeggen, LinkedIn. Die heb ik wel de laatste twee jaar al een paar keer voorbij horen komen... bij wat verschillende jongens die echt via een uh, LinkedIn-account of een filmpje daarop... dat die echt aan een, aan een club gekomen zijn.
2: Ja, ja. Er zijn meerdere voorbeelden van inderdaad, ja. En uh, ja, het, het blijkt te werken. Ik denk dat het wel uh, veel energie kost. En dat je ook heel veel contacten daar vindt... die uiteindelijk totaal niet bruikbaar blijken te zijn. Ja, dat denk ik ook Alleen wel. uiteindelijk als je... Ja. ja, precies dat ook. Maar ik denk dat je uiteindelijk als je... Uh, ik heb het zelf ook aangemaakt. En meer van... Ik ben er niet heel actief uh, in geweest... dat ik echt heel veel mensen ging aanschrijven. Maar uiteindelijk denk ik... als jij 50 mensen aanschrijft dat er wel uh, twee groeien tussen zitten... die ja, wel ja. verder kunnen helpen. Dus uh, ja, dat kan zeker helpen.
0: Ja, nou, ik weet uit mijn periode ook nog wel... ik kreeg regelmatig wel van die berichtjes op uh, LinkedIn... meestal, inderdaad. Uh, viel, uh, we zijn ook op zoek naar een keeper... in uh, nou, een of ander uh, wildwestenland. Uh, ik stond er toen minder voor open... maar waarschijnlijk als hetzelfde berichtje... Uh, bij jou in de inbox was gevolgd... Uh, ja, was jij uh, die kant op gegaan. Um, dus ja, dat is inderdaad wel een, een manier, zeg maar. Een zaakwaarnemer is inderdaad een manier. Maar volgens mij kun je zelf heel veel... Ja, uh, ja. ook gewoon al eigenlijk een beetje in actie zetten, zeg maar. Ja. Uh, um, vanaf je 18e volgens mij, uh, zijn het net uh, bij FC Utrecht. Mm-hmm. Um, toen een aantal keer verhuurd geweest. En toen ging je dus eigenlijk uh, ja, je internationale carrière in. Uh, en ik ben wel even nieuwsgierig, zeg maar, als je terugkijkt op die tijd... Als je kijkt naar je opleiding, uh, volgens mij Maarten Arts was destijds je keeperstrainer. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld je eerste club in het buitenland, uh, Valletta, Malta. Um, ja, Kijken ze daar heel anders naar? Keepers, is de rol van een keeperstrainer anders? Hoe, kun je daar iets over vertellen, hoe je dat uh, hebt uh, ervaren?
2: Ja, dat kan ik wel. Ik heb daar kort gezeten. Ik heb alleen de voorrond van de Champions League gespeeld. Uh, dus ik heb vier wedstrijden gespeeld, twee rondes. De afspraak was, op het moment dat we worden uitgeschakeld, dan houdt mijn contract ook op. Dus ergens al heel gek natuurlijk. Ja. <laughs> uh, wel duidelijk. Wel duidelijk. Ja, wel duidelijk ja, ja, we moesten, ja, we moesten de, de derde voorronde halen. En dan zou ik ook een contract voor langere okay. tijd kunnen krijgen. Alleen, we spelen tegen Partizan Belgrado in de tweede, tweede ronde. En ja, dat was een brug te ver. Een maatje te groot. Ja. ja, precies. Dat was uh, 3-1 en 4-1 verloren. Dus uh, dat was duidelijk. Um, maar ik heb daar wel een keepersteener gehad. Een goede er ook. Um, ja, een ik trainer denk... ook vanuit Malta? Of, of... Ja, een, een Maltese trainer was Maltese, dat. Ja. En um, keeper geweest. Ik wilde iets meer ook de Zuid-Europese manier van trainen. Dus wat meer gericht op atletisch vermogen. En wat minder op uh, uh, positie kiezen. Uh, dus meer gericht op snelheid. Ja. Uh, maar wat ik nog kan herinneren... Ik had toen wel wat moeite met, uh, met voorzetten. Um, ja... Nog steeds eigenlijk. Ik denk dat voor heel veel keepers geldt. En wat ik toen heb, ik ook toen tegen hem gezegd. Er werd zoveel aandacht aan besteed. En zoveel de nadruk opgelegd. Ook in teamtrainingen. Dus ergens heel goed dat er ook de spelers erbij betrokken. Dus uh, we gingen heel veel corners trainen. En dan uh, ja, moest ik telkens keuzes maken. En dat is ook heel anders dan uh, dat je droog gaat oefenen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment werd er zo erg de nadruk ja, en dan opgelegd. Dan wordt het overkill dat elke speler ging op een gegeven moment... bij elke corner of vrijdag van de zijkant... naar mij kijken van, de hey keeper... kom je of kom je, kom je niet? en um, Dus voor mijn gevoel werd ik op een gegeven moment... een beetje averecht. Zo zoveel op te gaan trainen. Um, dat heb ik ook bij de keeperstenen neergelegd. En ja, die was het er niet helemaal mee eens. Maar in ieder geval, dat is wel een punt... wat ik me nog kan herinneren van, uh, van mijn tijd op Malta. Hm. Um, dat je ook wel moet oppassen... dat het niet gaat doorslaan ja. in... Uh, uh, ja, dat het, het aan rechts gaat werken ja, inderdaad. Ja, precies. En je
0: noemde ook al van ja, deze keepstrainer, manier van trainen was toch al iets meer Zuid-Europees. Of misschien ook wel Zuid-Amerikaans. Mm-hmm. Uh, veel op uh, atletische skills, snelheid, misschien een klein beetje techniek, maar niet of nauwelijks tactiek. Nee, klopt. Uh, moeten we dan een beetje denken aan die filmpjes die we misschien de afgelopen jaren een beetje voorbij hebben zien komen van een Keila Navas die... Nou, even een koprol doet, over het touwtje springt, onder het touwtje door... en dan een bal pakt. Een ja,
2: ja niet, niet, het was niet zo extreem. Dat heb ik later in Colombia wel meegemaakt. Hm. Um, maar wat ik zei, ja, veel minder tactisch. Dus echt gewoon bezig zijn, snelheid, uh, reflexen, duiken, afzetten, springen. Uh, dus dat is al een, een verschil met hoe wij in Nederland over het algemeen trainen.
0: Want uh, als je daar een, een kleine schets van kan geven, hoe train je in Nederland...
2: Um, Even... nou, een, een, klein, een klein voorbeeld is wel een oefening bijvoorbeeld um, wat we bij Ajax regelmatig deden is dat je bijvoorbeeld, de trainer gooit een bal je staat, in het doel, je staat zelf achter een pop en die kan rechts of links komen uh, komt die rechts van jou en je pakt hem dan kom je over naar links ja. waarvan dan je een schot van punt 16 krijgt uh, die overal op doel kan komen dus heb je wel iets van reflex erin zitten. Maar daarna overkomen, positie kiezen, schot. Ja. Dat, ik denk dat dat wel... Ja, ja, een gecombineerde oefening is, zeg maar. Een gecombineerde oefening inderdaad, ja. Dus wel, ik vind dat zelf de lekkerste oefening. Dat wel iets van uh, snelheid in zit. Um, maar voornamelijk ook gewoon veel positie kiezen en schot verwerken. Ja. Ook iets... Een stukje meevoetballen zit er vaak nog wel bij. En daar hebben ze... Ik in Colombia heb ik denk ik nooit op uh, meevoetballen getraind. Ik heb daar zelfs nog nooit een uh, positiespelletje mee gespeeld. Dus Mooi. dat is wel een heel groot ja. verschil.
1: Was geen wat? Je had dan wel gewoon helemaal geïsoleerd? Of uh, zat er wel in, in combinatie met team wel, uh, wel wat mm, bij kwartje? Nee, nee,
2: nee, nooit gedaan. Altijd geïsoleerd. Je nu inmiddels in, ja. uh,
1: in Colombia
0: aanbeland, inderdaad, volgens mij. Uh, de club ja. Nadat je Malta verlaat, dus na die vier wedstrijden. Mm-hmm. Um, Zeg ik het goed? Boyaca Chico? Ja, klopt. Helemaal, ja, mooi. Helemaal goed. Uh, maar
1: mooie... hoe, ik ben wel even benieuwd hoe je, hoe je daar dan terecht komt. Vanuit Malta vandaan naar, uh, naar Colombia. Uh, dat
2: was toen toevallig wel via dezelfde zakennemers gegaan. Um, dus ik had toen wel nog een vaste zakennemer in Nederland. En hij had contact met een andere Nederlandse zakennemer. En die had contact met uh, eerste trainer van Valetta. En hij had ook contact met een Mexicaanse zaakmaarnemer. Die had weer contact met de Colombiaanse club. Uh, filmpjes doorgestuurd. en okay. Uiteindelijk ben ik ah, op basis van filmpjes uh, <laughs> erin gegaan.
0: En uh, uh, dan ga je daarheen. Uh, wat, wat kom je tegen? Wat voor club was uh, Boya Kachika? Ja, dat, ja Chico? Weet,
2: weet je, daar kan ik echt heel lang over vertellen. heb ik al vaak <laughs> over verteld. Maar uh, de eerste keer dat ik daar aankwam... Ik zal me beperken tot, tot de eerste training. Uh, ik kwam aan in het stadion en van tevoren had ik wel een, een, een bepaald beeld in mijn hoofd. Ik heb, moet eerlijk zeggen dat ik nauwelijks research gedaan heb. Niet even uh, gegoogeld? Nou, ik heb eigenlijk... Ik, had, uh, ik, dus, ik ben er nog steeds niet geweest, maar ik wilde heel graag naar de Amazonas toe. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is kijken hoe ver het van de Amazonas <laughs> was. <laughs> dus ik ging op Google Maps gaan kijken en ik ging scrollen, zeg maar... En, ja, dat was gewoon nog steeds heel ver weg. Dus. Uh, <laughs> ja? Dat is, dat is wat, ik, wat, ik, wat ik gedaan heb. Ik heb wel even gekeken hoe. Uh, hoe het zat met de criminaliteit. En. Uh, de plek waar ik zat was gewoon helemaal veilig. Dus dat was geen. Uh, sowieso geen probleem. Uh, ook een van de veiligste plekken van, uh, van. heel Zuid-Amerika. Ik zat ergens in. Uh, ja, in. Boyaka, de provincie Boyacá. Dat is in. Uh, in het midden van, uh, van. de anders. Waar mensen nog op een eentje rijden. En uh, heel vredelievend eigenlijk. Ehm. Um,
0: maar toen de eerste dus, training, wat, 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 ja, wat kwam je tegen zeg maar?
2: Uh, wat je doen? Ja, nou ja, de eer, de eerste kennismaking was dus in het stadion en ik dacht, nou, ja, oké, okay, een club op het hoogste niveau van uh, van Colombia zal in ieder geval een, een knap stadion hebben, maar dat was echt een uh, oude troep en uh, uh, overal spinnenwebben, wc die niet door uh, die kon je doortrekken, um, ingeslagen raampjes en. Uh, dus mijn kennismaking uh, met een stadion. Daarna had ik voorgesteld aan de trainer. En dat is eigenlijk een type Carlos uh, Valderrama. Dus kruishaar, uh, Vol met, uh, met kettingen op zijn armen en zijn nek. Um, dus daar, had ik, daar had ik ook geen idee van. Ik had niet opgezocht wie de trainer was of zo. En daarna werd ik voorgesteld aan de keeperstrainer. Ja, dat was echt net uh, een van de gorilla met, uh, met alle respect. Dus dat was wel een hele, hele, twee hele bijzondere types waren het ja. En uh, toen ging met een hele oude bus gingen we naar trainingsveld toe. En we gingen steeds dieper de bergen in. Dus op een gegeven moment dacht ik van, dit stadion, deze bus. Ja, wat moet ik dan van het trainingsveld verwachten? Ja. <laughs> ja, dat was ook echt een groot drama. Dus uh, we trainen vaak ook op uh, doelen zonder netten. Uh, het waren gewoon letterlijk twee palen en een lat aan elkaar vastgelast. Helemaal verroest en... Uh, daar trainen we dan op. En uh, toen begonnen we met de keeperstraining. En de keeperstrainer ging voorzetten te trappen. En de echt letterlijk de eerste drie ballen trapte die over het doel. Dus ik dacht echt, ja wat is dit voor, uh, voor club? Wat is dit voor keeperstrainer? En, uh, en toen achteraf bleek dat hij net op het allerslechtste stukje veld stond. was allemaal geitenkeuterslagen En waar het veld hele gezacht. zacht was. Dus hij kon gewoon niet lekker trappen. Maar hij had dus echt... Serieus, een fantastische trap bleek later. Uiteindelijk wel. Maar ja. dat is dus een beetje mijn eerste indruk in het kort. Ja.
0: En als je, als je verder kijkt naar die keepers trainingen daar. Ja, wat, de, wat deed je? Ja, je zegt al, ja, we hadden een, een, een doel zonder netten. We stonden nou, bij wijze van tussen de, de geiten te trainen. Um, maar was het wel enigszins dat je dacht van, oh wacht, ik kan hier ook nog wel een betere keeper worden, zeg maar.
2: Uh, nou, wat ik wel uh, mooi vond, ik had echt die, die Zuid-Amerikaanse techniek geleerd van over je, dru- over je rug draaien en opstaan. Uh, dus heb ik altijd echt een mooie techniek gevonden. Daar heb ik heel veel aandacht aan besteed. Even ook, voor, de, uh, voor, de,
0: voor, de, voor degenen die dat niet weten. Je pakt een lage bal, uh, ik noem even uh, aan je linkerkant. Mm-hmm. En dan maak je gebruik van die nou, zwaartekracht of die energie... Door eigenlijk direct om te draaien en eigenlijk direct uh, weer door te kunnen naar je rechterkant. Ja, precies. precies. Ja, je bent dus, wel uh,
1: super snel als je die onder de knie hebt hoor, en, uh, van de een naar de andere kant. Ja, het is wel ja, echt ook ja. een,
0: een Zuid-Amerikaanse techniek die... Uh, ik weet niet, ik, ik zie hem nog niet heel veel, maar het is ook niet iets wat je heel veel tijdens een wedstrijd dat Nee, nee, nee,
2: nee, nee, klopt. En um, dat is ook wel een verschil, dat wij... Een van de eerste dingen die wij in Nederland aan de keepers leren... is denk ik het insnijden. Dus het naar de bal toevallen. En eigenlijk als je dat goed doet... dan lig je naar voren toe. En dan is het heel erg lastig om over je rug ja. terug te draaien. En de keepers in Zuid-Amerika die vallen meer zijwaarts. Uh, en val je in het uitsgeval achterwaarts. Dan lig je al een beetje op je rug. En dat is het ja. makkelijker om die draai te maken... Dus um, ik heb er wel moeite mee gehad. Maar ik vond het zo'n mooie techniek. Dat ik het wel echt... Ja, ja dat Thuis had ik een oud matras liggen dan. En was ik elke keer thuis ook aan het oefenen op die draai. En uh, ah, dat, dat is ja. wel heel erg mooi. Uh, ga je dan ook de discussie... af? de discussie, maar um, uh, geef jij dan ook uh,
1: in dat geval feedback aan die keeperstrijden. Van joh, wij doen het in Nederland op, uh, op die manier. Want feitelijk, als je, als je natuurlijk niet insnijdt en opzij gaat... Mis je reach over het algemeen om hem uh, te pakken. Of heb ja, je dat dan ja, zo gelaten?
2: Of ga je daar dan wel gewoon de discussie uh, uh, Ik ben wel eens de discussie aangegaan. Uh, ook met de hoofdtrainer, maar het was echt kansloos. Ja. En, kansloos
0: uh, inhoudelijk of ook qua communicatie? Want dat is natuurlijk ook nog wel een ding in het buitenland.
2: Uh, in het begin zeker qua communicatie. Dat ik gewoon, ja, ik sprak nog geen Spaans. heb ik uh, wel redelijk snel geleerd. Dus de communicatie verliep eerst via de dokter voornamelijk. Die, uh, die goed Engels sprak. Dus ja, de eerste maanden eigenlijk ga je sowieso niet echt een discussie aan. Je moet aan alles wennen, de taal leren, de cultuur leren kennen. Je geeft
0: je ook dan ook daadwerkelijk helemaal over aan dat wat de trainers aanbieden en je gaat gewoon?
2: Uh, Ja, uiteindelijk wel. Uh, In het begin was ik nogal eigenwijs, of eigenwijs, ik weet niet of het het goede woord is, maar meer in de zin van ik ben eigenlijk het level Utrecht was ik gewend en in één keer was het alles was anders weet je dus qua omstandigheden het veld waarop we trainden wat ik net al vertelde um, ja we doken echt gewoon letterlijk in de in de ook er liepen gewoon koeien over het veld heen als wij niet trainden soms ook als we wel trainden maar <lacht> dat is weer een ander verhaal maar um, dus in het begin denk je van ja, ik ga hier niet duiken, weet je. je alles in je ah, zegt van... Ik los dit, het wel op met ja. mijn voetenwerk. Hè? Dit, ja, precies, weet je. Dit, 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 dit kan niet. Ook keihard kei het veld. Uh, ik kan me nog herinneren, dat dus ze een keer dat ze het veld gingen wij ergens anders trainen. Om, omdat ze het, ons trainingsveld konden opknappen. Als er wat zand opgegooid. Uh, maar gewoon echt met kiezelstenen die gewoon... Ja, uh, Knikkers, ja. Die ja. uh, vuistdik waren, zeg maar ik echt dacht van, ja hier ga ik niet op duiken. of dit dit kan niet weet je alles inzegt van dit Maar dit.
0: er waren ook andere keepers neem ik aan bij zo'n club, ja. bij zo'n eerste elftal mm-hmm. die die gingen gewoon voor dan...
2: voor voor hun was het normaal weet ja. je dus ik kwam echt was voor mij was het duidelijk het probleem was van ik was een andere standaard gewend en als je naar een veel lagere standaard gaat ja dan moet je aanpassen ja. um, maar dan ben ik wel zo'n iemand dat als ik eenmaal ga dan uh, kan ik ook wel echt doorheen gaan. Dus als ik eenmaal over het dode punt heen ben... Ja. dan ga ik ook gewoon. Dan, dan boeit het niet meer dat je door de koeienvlaai duikt... of dat je op een keiheidsveld uh, duikt. Um, dus ja, dat, dus het, uh, ja uiteindelijk... Uh, anders, anders trek je het ook gewoon echt Als dat niet in je zit... En nee, dan houd het nee, vast aan je standaard. Dan, ja. Dan, ja, dan moet je gewoon weggaan. Dan moet en, je niet uh,
0: naar de Andes in de Colombia gaan vertrekken. Maar nee, dan moet je hier keurig netjes op een uh, mooi... Geprepareerd uh, veldje of kunstgrasveldje. Uh. Ja,
2: ja, en dat is eigenlijk wel zo in dat voor mij alles beter is dan kunstgras. Dus.
0: Ja, nee, ja, zeker. Ik bedoel dat, uh, ja, volgens mij in Nederland, uh, zijn we daar misschien wel een beetje in doorgeslagen en komen we er nu een klein beetje op terug. Maar
1: mm-hmm. um, ja, ja. ik hoor wel verhalen uit Duitsland dat het daar juist weer steeds meer ook gaat worden, hoor kunstgras.
2: Ja, nou, nou, goed. Ik, daar kan ik wel op inhaken. Want jij bent ook. Uh, natuurlijk in ja, ik heb in Duitsland gevoetbald en. Bij ons, bij uh, Alemania age werd echt kunstgras gehaat. Echt tot in de diepste feestels van de spelers en de trainers ja. haten ze kunstgras. Dus we hadden twee kunstgrasvelden, die echt dramatisch waren trouwens. En we hadden één trainingsveld, een grasveld. En hoe slecht dat ook was, lagen soms echt gewoon plassen en je zakt echt wel bijna tot je enkels in de modder weg. Maar we trainden altijd op, dat, op het gras. Dus ja. we, we hebben ja. nooit op kunstgras getraind. Nou grappig hè, Aar...
0: Aken, Alemania Aken, volgens mij, nou, ligt het zo'n beetje aan de Nederlandse grens.
2: Ja, ja, klopt.
0: Even een paar kilometer verderop zit je misschien in, uh, nou, bij Rode JC. Ja, Maastricht. Uh, ja, ja. Met,
2: met kunstgras. Rode met kunstgras, inderdaad. Ja. Ja, 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 dat is
0: toch wel uh, nou, een dingetje. In Colombia zat je dus uh, nou, tussen de koeienvlaaien en, uh, um, en kiezelstenen. Uh, je geeft je, nou, zeker in de eerste maanden over, zeg maar, aan nou, de grillen of nou, de visie in ieder geval van ja, kiezelstenen. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Werd er, werd er, een, beetje, ja, werd er een beetje gestructureerd, getraind? Of, of, of ja, elke dag werden er, werd er wat ballen op je afgevuurd? Hoe? hoe uh,
2: je uh, ja, voornamelijk de laatste wel eigenlijk. Dus in het begin, dat, dat, dat merk je wel bij, bij meer trainers. Dat in het begin is alles nogal gevarieerd, zeg maar, voor je gevoel. Ja. Want je doet nieuwe oefeningen. En, ja. Maar ja, op een gegeven moment kom je daarna... Een paar maanden wel achter dat het eigenlijk het, het, dat sportje op is. Dat, 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 ja, ja. Dat, dat, dat het zich steeds gaat herhalen, zeg maar. Um, maar we hebben ook wel echt, echt leuke oefeningen gedaan. Hele andere oefeningen dan we hier doen. Dus um, ik heb laatst bij Asset ook uh, training gegeven. Ook wat oefeningen, wat Colombiaanse oefeningen. Ja, kun je één voorbeeldje
0: en, geven, zeg maar. Die, ja, uh, die heb je dus onthouden. Uh, misschien omdat je hem nou, misschien ook goed vindt of interessant vindt. Maar
2: um, ja. ja, het is natuurlijk lastig uit te leggen zo. Uh, ja, ik moet sl- je, moet sl- je er geen proberen daarop he, ja? Um, ja, één oefening bijvoorbeeld is, die deden we vaak in een warming up. Dat je in een driehoek staat of een, uh, een vierkant en uh, je gaat ballen overgooien boven je hoofd. Ja. Dus je gooit vanuit bijna een inworp, zeg maar, uit je nek. Gooi je boven het hoofd van de andere keeper en je moet... ...in de lucht die bal vangen... ...en in de lucht gelijk doorgooien. Ja, snap je? Hem?
1: Ja,
0: ik zie hem ongeveer dus, uh, dus, vormen. Dus, dus
1: als ja.
2: wij hem in twee zouden doen, zeg maar...
1: Maar het ja. wordt toch een soort half volleyballen?
2: Ja, ja. ja. Daar, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Uh, maar dat waren oefeningen die ik echt nog nooit gedaan had... ...maar die ik eigenlijk best leuk vond. Ja. Dus um, of het echt iets bijdraagt, zeg maar... Ja. Het is maar ...een stukje timing, balgevoel, warming-up oefening. Dus af en toe, ik heb ook met de keepers van Jong Azz... ...een paar keer gedaan... Um, en dan vind ik het gewoon wel leuk, zeg maar om iets te doen. Wat totaal anders is. Ja. 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 Dus in dat opzicht heb ik wel nog een aantal oefeningen die ik, uh, ja, die, die ik wel kan toepassen.
0: Ja, zo neem je volgens mij zijn de invloeden natuurlijk wereldwijd ook best wel. Uh, ja, in, in Europa merk ik ook wel. Nou, we, kennen natuurlijk, of we kennen bijvoorbeeld de filmpjes van zo'n Kellenovas Navas die aan uh, nou, het trainen was, volgens mij was nog bij Levante. Uh, Echt op een Zuid-Amerikaanse manier, Zuid-Europees inmiddels ook. Uh, Maar ja, die invloeden zie je meer en meer natuurlijk ook gewoon in Nederland of in andere landen terugkomen. Ik ben nog wel even nieuwsgierig. De eerste keren, ja, dan sta je op zo'n veld. De de keeperstrainer, ja, die ratelt wat in het Spaans en die zegt, nou, dit gaan we doen, zeg maar. Is het dan even oké, ik sluit even achteraan in het rijtje bij die andere keepers, dan zie ik ongeveer wat ze doen. En dat ga ik dan ook doen, of... Hoe, hoe, hoe gaat zo'n communicatie ook, zeg maar? Is dat
2: um, ja? Ik denk dat het toch wel een beetje de voetbaltaal is, misschien nul verbale communicatie dat je gewoon ja. inderdaad je volgt het voorbeeld en als je daar niet hele ingewikkelde vormen doet, dan haak je daar snel bij aan, zeg maar. Ja. ik stel het op de paarse trap voor, met je uh, uh, ook als ik die nu nog met een groep meedoet, of uh, als ik als ik die zelf meedoe met een groep, dan uh, de groep doet hem vaker en af en toe doe ik een keertje mee, zeg maar. Dan haak, of dan stap ik ook achteraan in, zeg maar. Dan kijk ik even en dan heel snel heb je door, zeg ja. maar. Dus um, dat je daar een beetje mee kunt vergelijken. En ja, we deden verder ook niet hele ingewikkelde oefeningen of zo. Dus, het Weet was een dus wel dat is allemaal te begrijpen. Zeg kijk, maar. Als, je, als je gewoon een ouderwetse serie doet van tien van ballen en de opdracht is zo snel mogelijk opstaan naar de andere kant toe om de volgende bal te verwerken. Daar ja, hoef je geen dat, Spaans dat... voor te spreken om die door te <laughs> Precies, hebben. Precies, <laughs> <Ja. laughs> zeker niet. Dus dat, wa- dat was soms ook letterlijk uh, de de, de training, zeg maar. Gewoon echt teambal ja. op een rij, uh, heel ouderwets. Ik kan me nog een vorm herinneren die we in de, in de voorbereiding deden... om dan zogenaamd onze conditie te trainen... dat je eerst een sprint moest maken van 50 meter een bal moest pakken, sprint terug voor met 50 meter <laughs> en weer dan over, over een heel veel oefeningen deden met uh, met een koord, zo'n toverkoord dat je er onderdoor, er overheen. En, oh ja. Uh, Heb je dat ooit nog in Nederland gedaan, zeg maar? Nee, nee, nee. Dat is wel nee. echt uh,
0: Zuid-Europese, Zuid-Amerikaans. Uh, dat echt dat op op die op die atletische skills die, zeg maar, ja, precies, snelheid, precies. draaien, wendbaarheid, opstaan, vallen. Um, ja ...daar toch veel meer op getraind wordt dan, uh, dan wij hier gewend zijn. Ja, ja. ja wel um, mooi. Volgens mij, in Colombia heb je daar toen ook zeg maar, de, de CONCACAF Champions League gespeeld? Of was dat, nee, uh, dat was met uh, dat was Puerto bijen, Rico.
2: Mono Puerto Rico. Ja.
0: ja, tussendoor zit daar FC Groningen. Uh, hele andere omgeving lijkt mij, maar ik ben met name wel heel even nieuwsgierig... ...naar je avontuur in Puerto Rico. Je zei, nou, daar kan ik heel kort over zijn... Ja, of, ja ik, ik, ik kan er
2: ook heel lang <laughs> over, uh, over vertellen. Maar. <laughs> uh, maar ja, wat wel. Uh, ja, ik, ik, heb daar, ik ben daarheen gegaan. Uh, via een zakennemer. Diezelfde Mexicaanse zakennemer die mij naar Colombia gebracht had. Ja. Uh, ik had al wel wat negatieve ervaringen met hem. Maar uh, op dat moment had ik ook geen andere opties. Dus ik ben er toch heen gegaan. Eigenlijk voor het eerst dat ik, uh, dat ik ook gewoon echt een slecht gevoel erbij had. Het toch maar gedaan. Meer op basis van ja, verstand misschien. Ja. van ja, heb je in ieder geval een club. Ja. Uh, dus heb ik wel heel veel van geleerd. Maar op uh, het moment dat ik mijn contract getekend had. Uh, ik dus naar Puerto Rico zou gaan. Toen pas hij de zakennemer van... Oké, okay, één dingetje nog. Als je het land inkomt... Dan moet je wel tegen de douane zeggen dat je op vakantie gaat. Want je hebt nog geen... Ja. Mag je, geen, uh, je hebt nog geen werkvergunning, dus dan mag je geen wedstrijden spelen. Um, dus ja, ik kwam het land binnen en het was al heel erg verdacht... dat ik mijn ticket terug had voor vier maanden later. Dus als je op vakantie gaat, ja, waarom blijf je zo lang? Ja. En, het is een eiland, volgens
0: het, mij heb je die binnen
1: die vier heb, dagen wel gezien. Ja, zeg maar. ja, 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 ja
2: klopt. Dus mij is ook maar drie maanden dat je zo'n vakantieticket dan uh, ook kan hebben, geloof ik. Nou ja, het is een toeristenvisum, dus uh, misschien oh. zeg ik het verkeerd. Misschien was het wel... Uh, maar in ieder geval met de toeristenvisum mag je geen wedstrijden spelen. Nee.
0: Wel dus mooi, dan dan mooi dat, dan... dat je daar dus al druk mee bent of mee bezig bent, zeg maar. Uh, ja, in je buitenlandse avonturen. Dat dat nog een beetje de, de schimmigheid is of de mythe die er een beetje omheen hangt. Dat je nou ook dus tegen zulke dingen aan kan lopen.
2: Ja, precies, precies. Maar je kwam binnen. Nou, even een verhaaltje ja, ophangen
0: ja, bij de douane. Ik, ja, d- ik kom hier om het mooie land uh, ja, te dus gaan Ja, dus
2: uiteindelijk, zeg maar, kwam ik het land nog wel binnen. Uh, toen speelden we uit in Mexico voor de Concacaf Champions League. Ja. Dramatische wedstrijd, 16 Van, van midden-Noord-Amerika midden is dat? Uh, ja, ja, klopt. Dus we spelen tegen Amerika, wat de winnaar was van... Uh, het kampioenschap dat jaar daarvoor, ja. dus ja vergelijkbaar met de Champions League hier, ja. dus dat was gewoon de topclub in uh, midden en uh, noord-Amerika. Uh, dus kans was verloren met 6-1. Maar dat uh, was uit, zei je? Dat is uit. Dus we waren in Mexico. In Mexico. Ik moest het land weer in daarna. Ik stond al geregistreerd in het systeem natuurlijk. Dus toen ja, kwam ik het land niet nog weer nog met
0: je trainings, uh, trainingspak uh,
2: ja, van, je, van je club Ja, ik hoor jou zeggen uit. Dus ik zat
1: al gelijk Bij te denken. Amon, ik denk, wacht uh, even, hoe ga je dan eruit en er weer in? Maar dat... Vertel, ja, dat, 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 dus. dat 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 kon dus niet. Dus daar dan ging het mis. Ik, uh,
2: daar, daar ging het mis. Daar ben ik uh, vastgezet en uh, teruggestuurd naar Nederland. zonder uh, spullen ook, toch? Of dan, of niet? Uh, de club heeft nog wel spullen gebracht, maar het was niet helemaal compleet. Dus ik heb. Had...
0: <laughs> je mist een paar schoenen, handschoenen. Ja, ja. nou, die, die zijn nog wel bereikbaar. Ja. ja,
2: ja, ja, inderdaad. Uh, ik heb nog wel. Ja, het moest echt voetbalinhoudelijk zijn, maar dit is denk ik wel echt een, uh, nog wel een leuke anekdote om te vertellen. Ja, ga je gang. Dat uh, over, over de keeperstraining gesproken. Dus er was een keeperstrainer daar. Um, en ik had eerst twee keer getraind, de derde training. Uh, was de dag voor de wedstrijd tegen Amerika. Dat we... is ook wel bizar. Kun je het hier
0: voorstellen trouwens, even tussendoor. dat nou, je bij een Champions League club... drie dagen van tevoren binnenkomt.
2: Je traint twee keer. En je moet keepen. En je zegt, ja, nou, ja. Champions League, uh, succes. Ja, en, en, en wat het nog mooier maakt... <laughs> is dat we, we vlogen dus. Alleen we moesten via Panama vliegen. Met een tussenstop van zeven uur ongeveer. Dus zaten we zaten dan met z'n allen uh, op het vliegveld. We kwamen midden in de nacht aan... en de volgende dag moest je gelijk spelen. Dus ja, het. Dus dat was geen, uh, geen allerbeste voorbereiding... Alleen, um, dus die dag voor de wedstrijd hadden we al anderhalf uur getraind. En de keeperstrainer had volgens mij pech of iets. Dus ik kwam nadat wij klaar waren met trainen. Dus hij zegt van ja, we gaan nog een uur keeperstraining doen. Dus ik zeg ja, dat <laughs> lijkt me niet heel slim. Want ik heb anderhalf uur getraind en we spelen morgen. Dus ja, dat werd een discussie en toen werd hij echt boos. En mijn Spaans was toen gewoon goed. Dus toen kon ik wel ook ja. in discussie gaan. En het, ja, uiteindelijk, weet je, blijft hij de trainer. Dus, uh, maar toen zeiden we na een half uur van ja, het is nu wel echt... Dus je mooi. moest nog even aan de bak, zeg maar. Ja, en hij wilde hem ook echt helemaal afmatten. En ja, zulke dingen, weet je, waar je hier niks bij kunt voorstellen. Nou, um, dat, is, dat, nee, dat is voor dat is, zo'n belangrijke wedstrijd, ja, dus nog even
0: helemaal van ja, tot het gaatje gaat.
2: Ja, ja. <laughs> ja Misschien dat ook. dat veertig uh, jaar geleden zo ging of... Uh, ja, geen idee, hij, hij had er wel een
0: idee bij, of zei hij van ja? Ik nee, nee, ga ja. deze training uitvoeren. Want anders krijg ik niet betaald of zo. Dat zou ja, dan... ja, ik
2: denk dat het meer zoiets was. Ja, en um, dus hetzelfde als in Colombia, dat ze geen idee hebben van periodisering. En uh, dus daarom zeg ik misschien dat het hier zo ging. 40 jaar geleden in Nederland, dat ook weer dat je dat een assistent trainer het bal op een keeper ging rammen. En, uh, en toen dachten we ook nog van hoe meer kapot je gaat, hoe beter je wordt, hoe sterker je wordt, ja. hoe sneller je wordt. Maar ja, dat, dat is niet zo natuurlijk. Hard trainen dus, maar... is goed trainen. Ja. Um,
0: toen naar België, denk ik. Uh, ja. Turnhout. Ja, iets goed. dichter bij huis. Uh, volgens mij heb je daar wel iets langer gezeten dan uh, in ieder geval die paar dagen in Puerto Rico. Ja, ja um, daar heb ik een half jaar gezeten. Nou, Belgen de laatste jaren volgens mij een flinke opmars gemaakt. Ook qua keepers. Uh, ja, zeker.
1: zeker. Lopen wel een aantal talentvolle jongens.
0: Zeker. Ook uh, volgens mij bij Racing Genk staan er wel uh, onbekend dat ze aardig ja, ja, wat talenten voortbrengen onder de lat. Kun je iets vertellen over hoe het bij
2: Turnhout ging? Kreeg je er iets van mee? Was het, uh... Uh, daar kan ik <laughs> ja. wel een mooi verhaal over vertellen, maar ook wel redelijk kort in zijn. Want uh, op de dag dat ik tegen of, uh, ja, volgens mij dezelfde dag is het zelfs, de trainer ontslagen. Dat is wel een en, mooie binnenkomen. Ja, ook, een mooie binnenkomen. Ja, ja. Dus ik ben ook binnengehaald door die trainer. Um, en met hem stapten tien spelers op. Want het was al een grote pijn op bij, bij de club. Uh, het, jaar daarvoor, of het jaar daarvoor had je Wadi Degla, was de, de sponsor. Ja, um, grote Egyptische magnaat. Ja, ja. ja. ja precies. Dus die, ze speelde op het derde niveau van België. Um, dat is doel doorstoten naar het hoogste niveau. Um, Ook veel jongens van de academie ervaring laten opdoen in Europa... bij een club op het tweede of eerste niveau van België. Dat is het idee erachter. Maar op een gegeven moment uh, zijn ze eruit gestapt. Is de club helemaal ingestort. Dus ze betalen gewoon salarissen van 6000 euro... in de derde klasse van België. Ik snap dat je daar eigenlijk... eh, Nou ja, Ja. dat hebben ze niet bij mij betaald helaas. Maar er is in één keer stort het helemaal in. Uh, en dat was dus, echt al in die eerste dagen dat jij er was, n- zeg maar? Nee, nee, nee dat, was, dat was dat seizoen ervoor, zeg maar. Ah, dus, okay. uh, dat seizoen ging al dramatisch toen ik kwam. Dat was het eerste seizoen na Wadi Degla. Uh, toen was drie punten gehaald uit twintig wedstrijden, volgens mij. Dus op zich voor mijzelf, Ik was toen na Puerto Rico een halfjaartje clubloos. Hm. Dus voor mij wel een goede binnen, binnenkomen van... Ja, je gaat in ieder geval veel te doen krijgen. Je ja. kan, veel slechter kan het niet gaan. Veel slechter kan het niet. En uh, ik ben op stage geweest En met het team wat we toen hadden. Dacht ik van nou, als je een beetje uh, structuur komt en organisatie, dan kunnen wij zeker nogal punten gaan halen. Um, dus ik zag voor mezelf ook wel een mooie rol in qua coaching, ervaring. Um, alleen, ja, toen ik getekend had, werd de trainer ontslagen en die hield eigenlijk nog heel veel spelers erbij, dus hij betaalde zelf ook. Uh, reiskosten aan de spelers. Hij had een paar spelers in huis genomen. Om, hij wilde er nog echt wat van maken. Um, maar hij ging weg. Tien um, spelers mee, zei je, ja. spelers weg. En ja, de keeperstrainer, die werd hoofdtrainer. Dus ik heb ook oh, geen keeperstraining kijk. meer gehad. Dus ja. daar kan ik ook kort in zijn qua dat is keeperstraining. Dat ook wel ja. bijzonder. Hoor je ook niet vaak tenminste, volgens mij. Uh,
0: dat de keeperstrainer ineens de promotie krijgt naar hoofdtrainer. Maar nee, een... dat is vrij uniek, ja. Dan had hij als hoofdtrainer misschien wel weer waardevolle inzichten of coaching... waar je iets aan had, of... Nee, te... nee, hij was
2: eigenlijk ook... Ben ik daar te optimistisch. Daar ben je iets te optimistisch. <laughs> hij was voornamelijk ook gewoon druk met het team. Ja. En dat uh, is echt een hele, hele aardige kerel. Echt een heel goed contact mee gehad. Um, maar hoe zei, moet
0: ik het uh, me voorstellen dan? Uh, als je naar de training ging, gewoon geen keepers training, alles, alles in de groep. Een ja, een paar ja, stappen voor ziet uh. um,
2: Dat soms, of gewoon opwarmen met de keepers. Weet je dat je gewoon twintig minuutjes met de keepers ja. aan de slag gaat. En, uh, uh, dus ik had eigenlijk al een halve rol als keepers trainer, zeg maar. Dus dat ik gewoon de oefeningen voor de oefeningen ja. deed, en uh, daarna ging ik naar de groep toe.
0: Ja. Ja, ja. Daarna uh, zijn we elkaar tegengekomen bij uh, Kambuur, Leeuwarden. Volgens mij weet ik me nog te herinneren dat je eigenlijk vanuit een stage vanuit Zuid-Afrika kwam. Heb ik dat goed? Ja, ja klopt. Daar werd het uiteindelijk uh, niks. Daar nog een mooi uh, keepersverhaal over wat je daar hebt meegemaakt. Ja, voor... ik heb
2: daar... <laughs> Ja, bij de eerste, ik ben bij verschillende clubs op stage geweest. Bij de eerste clubs hadden we een Braziliaanse keepers trainer. Ja. Die, ja, die helemaal gek was. En dus echt gewoon oefeningen deed. Gewoon had hij een parcours uitgezet. Uh, dat je allemaal voetenwerk oefeningen moest doen. En dan was je letterlijk een minuut bezig. En dan moest je gewoon bal vangen. Ja, maar en dan moest je, je gelijk weer door dat je helemaal kapot ging. Dus echt gewoon oh, weer ouderwets. Dus met het idee van daar word je sterker van... Um, of daar word, je, daar word je sneller van, maar dat is niet zo. Want Je moet juist niet in die vermoeidheid zitten komen. Ja. Um. Want even, dat is ons gedachtegoed misschien wel in
0: Nederland, Arjen. Misschien kun je het bevestigen als keepers trainer. Ja, uiteindelijk in een wedstrijd zitten wij als keepers ook niet heel vaak in de vermoeidheid. Dus het gaat meer om snelheid en uh, kwaliteit. Dat is even dus onze blik in Nederland. Dan om nou, uh, de gedachtegoed wat je nu een beetje beschrijft als gewoon rammen. Veel herhalingen, lange herhalingen doen. Um...
1: Ja, nee, ik, ik snap wel wat je zegt. En ik, ik denk wel dat in zo'n parcoursvorm... Uh, maar ik zie daar in die zin wel heil in... Maar dan moet je loskoppelen van een keeperstraining. Kijk, uh, door loopvormen en dergelijke kan je natuurlijk wel, wel sneller worden... En ook in het verplaatsen in de goal... Maar ja, ik zou dat nooit in combinatie doen met, met de kieperstraining uh, als zich. Pak een los blok daarvan met een, met een looptraining die je tegenwoordig overal wel hebt. Uh, wel ja,
2: echt fysieke training, Ja, zeg precies. En te... uh, haal,
1: haal het keepers training daar uh, los van.
2: Ja. Nou, ik, ik denk dat het wel kan. Alleen je moet voorkomen dat je, dat je helemaal stuk gaat. Ja, dan, dan, ga dan moet je, je het echt weer technisch houden. Uitgangshoudersvermogen trainen. Dus je kunt wel een, een parcoursje doen wat heel kort is, maar daarna weer rust. Ja. Maar bij deze kieperstrainer ging je gewoon. Helemaal stuk. Ja, en dan, dan, dan werkt het aanverrechts op een gegeven moment. Ja. Dan heeft het geen zin meer. Ja, nou,
1: heb ik altijd wel onthouden. Frans Hoek heeft toen een keer tegen mij ook gezegd... Uh, weet je, dat seriewerk. Hij zegt, hoe vaak in een wedstrijd komt het daarvoor... dat je zes keer achter elkaar naar dezelfde hoek uh, moet duiken. En dat heb ik altijd wel onthouden. Ik dacht van, ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ja. Dan kan je het beter, maar gewoon technisch. Want ja, ja. een twee hooguit een driedubbele bal... Ja, ja die vroeg. komt misschien één, twee keer per jaar komt dat voor.
2: Ja, nee, uh, zeker weten. Ja,
0: daar dachten ze dus in Zuid-Afrika nog even net wat anders over.
2: <laughs> ja, en had ik later nog een Zambiaanse trainer bij een andere club. En die uh, legde zoveel mogelijk ballen neer, uh, die hij kon vinden. Dus alle ballen die in de buurt <laughs> ja. waren, legde hij neer. Dus er waren er soms 15, soms 20. En die gingen op goal rammen, tot de ballen op waren. En dat was dan dat Dan ook was ook de... weer ballen verzamelen <laughs> en dan... Uh, <laughs> ja, dat is dus ook wel heerlijk. Maar ja. ja, dan
0: ben je daar op stage. Dus heb je ook niet echt zeg maar, een beetje de status. Nee, uh, nou, bijvoorbeeld dus even in gesprek of in discussie gaan. Nee, van, waar nee. zijn we nou eigenlijk misschien mee bezig? Maar dat is dan gewoon: oké, okay, nou ja, ik kom hier om het te bewijzen. Ik wil hier graag een contract, want ik wil graag in Afrika spelen. Ja, precies. Uh, dus ja, ik, ik geef maar even over aan. Ja, uh, ja
2: precies. <laughs> ja. Ja, <laughs> dat is wel een mooi. beetje hoe het werkt. Ja,
0: ja. Nou, daarna een jaar uh, Kambu gehad. Uh, volgens mij had René Gauten, is, uh, ja, ook als ja. uh, keeperstraner gehad. Nou deden we ook eigenlijk elke dag een beetje hetzelfde. Ja. Uh, weet ik me nog wel uh, te herinneren. Uh, na dat jaar ga je eigenlijk weer een hele andere wereldstapje in. Uh, Japan. Kun je daar iets over vertellen? Wat, uh, wat kwam je daar tegen als je het hebt over trainingen, wedstrijden, keepers,
2: keeperstranen? Uh, ja... Qua keepertraining, we hadden geen keepers daar. Dus ja. uh, daar kan ik ook weinig over zeggen. Uh, ah, dat zegt ook al
0: iets dus, zeg maar, misschien hè? Uh,
2: nou, nou ja, het was meer bij, bij deze club dat het een club in opbouw was. Dus de club was opgericht door uh, door Armer. We uh, speelde op het laagste niveau van Japan. Met als doel om binnen tien jaar in het J1 te spelen, het hoogste niveau. Hm. Pieter uh, Huistra, uh, ja, Nederlands was, coach is ja, daar. Die was aangesteld als Nederlandse trainer, dus dat was heel goed. Uh, maar is, ze zaten echt in een opbouwfase. Dus ook qua geld. Kijk, Under Armour is heel erg rijk. Maar ze waren ook niet bereid om... Uh, ze wilden het eigenlijk niet zoals bij uh, Chelsea. Dat je gewoon miljoenen in pompt. En, uh, jij jij, echt, jij en komt en toch
0: op de verkeerde momenten binnen bij de, de club. Uh, <laughs> uh.
2: Nee, maar ja, misschien is dat het. Maar <laughs> uh, ze wilden het echt stap voor stap gaan doen. En ja, De keeperstenen was blijkbaar niet de eerste prioriteit die ze stelden. Uh, looptraining bijvoorbeeld wel. Dat we wel heel veel uh, uh, looptraining hadden. Hm? Uh, dus dat kreeg de vorm eigenlijk maar boven boven Echt gewoon lopen, en, lopen als... Nou de... ja, of ik zeg het misschien verkeerd. Uh, we hadden wel uh, een looptrainer die af en toe langskwam één keer in de week. Maar meer fysiek, dus eigenlijk meer krachttraining. Okay. Dus de trainingen, we begonnen om acht uur in de ochtend. En hadden we vaak eerst twee uur kracht. Buiten op het veld ook, omdat er nog geen vaste uh, trainingscomplex was. Hmm. Uh, dus was het echt letterlijk uh, spullen ophalen van een locatie in een busje. Spullen uitpakken, krachttraining doen. En uh, na het training weer spullen het busje in. En ze dus hadden we vaak eerst twee uur krachttraining. Uh, en daarna nog ja, een uur groepstraining op het veld. Gewoon veldtraining. Of soms anderhalf uur om anderhalf uur. Uh, maar ja, geen keepers trainer, Dus eigenlijk... Was ik daar ook een soort van, uh, van keeperstrainer? Dan was uh, jij ook weer
0: in de lead zeg maar om, nou ja, uh, of je wel of wel jezelf bezig te houden samen met de andere keepers of wel nou echt aan de slag te gaan. Uh, ja, ja, met precies, gasten,
2: precies. En wat wel mooi was, je twee hele leergierige keepers had, twee jonge gasten. Japan en dus beide Japanse. Twee, ja, twee Japanse keepers en uh, dus. Wat we vaak afspraken is dat we, dat we het gewoon om en om deden. Ik had wel daar min of meer de leiding in. Maar ik uh, kon ook gerust een training aan hun overlaten. Zij gewoon ook de training serieus gingen voorbereiden. over gingen nadenken. En, uh, nou, ze zijn over het
1: algemeen heel gedisciplineerde jongens, hè?
2: Ja, 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 dat is niet normaal. Dus uh, dat kon je gerust aan hun overlaten. En, uh, uh, ik, ik denk... Sowieso dat het voor ook in Nederland dat het voor keepersteners heel goed kan zijn om soms een training aan de keepers over te laten. En dat je daar wel in bijstuurt. Ja. En dan kijken waar ze zelf mee komen. En ze uh, dus in ieder geval zelf gaan nadenken over bepaalde oefeningen. Waarom ze het ook doen. Ja, uh, wat wil je verbeteren? Dus,
0: hoe ga je het dan doen?
2: Ja, ja, dus je zou een oefening kunnen doen voor wat je zegt tegen keepersteners zegt. van nou, Oké, okay, weet je, jij moet het verbeteren in één uh, op één. Ja. Of, of dat je dat nog geen eens zegt, maar je zegt gewoon, oké, weet je, dat, dat is bekend bij de trainer en ook bij de keeper van een op een moet je verbeteren. Maar dat je gewoon zegt van, hé, hey, morgen doe jij de training, mag jij een oefening bedenken en Ik dan wel, kijken goeie. waar die mee komt. Ja. Komt hij dan met een op een of gaat hij dan een oefening doen gewoon met, op goal schieten waar hij eigenlijk heel goed in is. En ja. Dat is wel interessant om dat Zeker, zo ja. keepers dingen te laten ervaren. Ja. En Ik en hoor dadelijk... al een goede keepers training in wording eigenlijk uh,
1: hier.
0: Ja, nou ja, hij heeft inmiddels al wel ervaring opgedaan ja, uh, <laughs> door ja, zijn avontuur. Ja. Want ja, hij moest gewoon <laughs> soms het dus overnemen... omdat er ja, uh, simpelweg geen was. was. Ja, Hoe lang heb
1: je daar gezeten in Japan? Een half jaar. Want wat is daar nu eigenlijk de status van? Want ik kan me wel goed herinneren dat ze dat toen... Hè, dat huis daar naartoe ging, dat ze, dat ze het op wilden bouwen... maar ik ben de draad eigenlijk kwijt wat daar nu de situatie is.
2: Uh, ze zijn vorig jaar gepromoveerd naar de JFL. dus de overgangsklasse van... Uh, amateur naar prof. Yeah. Dus dat is het vierde niveau van Japan. Oké. Okay. Dus, dus ze zijn nu denk ik in de middenmoot ongeveer. Uh, mocht ze nu kampioen worden, dan gaan ze naar J3 toe. Yeah. En dan word je echt, dat wordt een serieuze uh, okay. profcompetitie. En zit Huistera daar nog of niet? Uh, nee, die is ook weer gegaan okay. na een half jaar. Hebben ze inmiddels een ja, in gekomen of, uh... Ja, dat vroeg ik me dus net al af. Maar ja. ik, 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 ga, ik ga het... Uh... Je gaat dan even checken. Ik ga, ik ga het uitzoeken, ja. ja we ja, hadden het, het er net benieuwd. wel
0: over. Frans Hoek is volgens mij nu wel actief bij de Japanse bond. Ja. Um, dat is eerder ook bij andere bonden geweest. Ook in Polen, weet ik nog wel. Uh, Nederland natuurlijk. Uh, dus wellicht, uh, nou ja, ga je ook wel verandering zien daar... Uh, als we het over keepers hebben uh, in Japan. Nou, even kijken. Volgens mij, uh, ja, dat is een hele lijst. Maar volgens mij, na een avontuur in Spakenburg... ben je uiteindelijk naar uh, Australië gegaan.
2: Ja, klopt.
0: Preston Lions FC. Ja. Hoe, uh, nou ja, echt dezelfde vraag. Keeper in Australië, is dat anders dan keeper in Japan of uh, Colombia?
2: Uh, dat was het zeker, omdat het gewoon... Ik speel op het derde niveau. Uh, dus daar is het... Een beetje Engels voetbal, heel fysiek. Kick and Rush. Kick and Rush, ja. Veel veel hoge ballen, lange ballen erin pompen. Uh, Ik ik moest ook wel veel veel uitkomen. Ook bij hoge ballen. Omdat je in Nederland op een hoger niveau, hoe beter ze worden geschoten. Dus vaak bij vrije trappen kun je al niet komen, ze zo scherp worden aangesneden. Alleen daar, was het is gewoon een lange, hoge peer... Zit een bakkie zand aan die bal, <laughs> ja. dus je kon er ook even lekker ja, in klimmen. Ja, precies. Dus werd er werd echt soms echt ingekleund bij me. En, uh, dus dat is wel echt een, een, een groot verschil. Nou, over inkleunen gesproken. Ik ken jou als keeper die nog wel eens... Uh,
0: nou, niet helemaal ongeschonden uit de strijd komt. Uh, heb je daar een beetje overleefd? Of,
2: uh... Ik, uh, ik heb het overleefd. Ik ben niet geblesseerd geweest. Dus dat is, uh, nou, dat dat, is dat denk is een
0: compliment voor iedereen daar.
2: <laughs> ook voor jou.
0: Maar inderdaad, je zegt wel wow, ja,
2: dit, dit was dus
0: een heel ander voetbal. dan dat ik gewend was of eerder heb meegemaakt.
2: Ja, ja, klopt. Klopt. En qua keeperstrainer hadden we een Macedonische keeperstrainer. Dat was een uh, oud-international. Echt een fantastische kerel. Echt helemaal gehuis, heel erg puur. Weet je, en hmm. uh, misschien ook wel een beetje stereotype Macedonische dus uh, Oké. Okay. Dus recht voor zijn raap. En, maar gewoon echt uit hard op de goede plek. En gewoon echt een mooie kerel, maar ja, ik praat dus ook echt op het derde niveau, dus ik kan het ook niet vergelijken met het hoogste nou, niveau ja, in Australië. Dat het ongetwijfeld zal het daar professioneler zijn, beter zijn. Uh, maar ik kan me nog herinneren dat, dat deze man die werkt in de bouw, uh, dus we trainen in de avond drie keer in de week. Dus het was puur iets wat hij ernaast deed. En dan kwam hij soms aan de club, toen moest hij eerst uh, gemasseerd worden door de, door de masseur. <laughs> heb hij
0: nog een paar bakstenen in zijn rug ja, ja, ja,
2: precies. En dat was een kettingrook. Dus dan kwam je kuchend binnen. En uh, eerst een paar sigaretten rook voor de training. En dan zei hij uiteindelijk... Ja, André, kun jij vandaag uh, de keeperstraining doen? Ik, uh, ik red het vandaag niet. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, dat is een beetje hoe het ging. Maar tegelijkertijd ook al zei het wel. Dit deed ook wel gewoon echt hele leuke, andere vormen. heel veel op snelheid ook. Okay. Dus denk ik denk toch ook wel... Uh, dat het niet alleen Zuid... Amerika is of Zuid-Europa, maar ook wel, denk ik, ook wel toch het Oostblok, ook wat ja. meer op fysiek, uh, meer op fysiek en snelheid. Ja. Dus ook wel echt leuke vormen gedaan. En eigenlijk, dat we daar wel een, een, vond ik een goede combinatie. Um, we hebben net al gehad over die series, dat, dat Arjen jij ook zei van, ja, wanneer krijg je zes ballen in de wedstrijd? Ja. Maar ik, dus ik, als ik voor mezelf praat, ik weet hoe dat voor jullie is. Vind ik het soms ook wel lekker juist om even stuk te gaan. Ja joh, en, zeker. Weet je, dus, ja. dus dat, dat element moet je denk ik ook niet vergeten. Nee. Dat soms ook gewoon lekker is. Ja, uh, volgens mij
0: eens. Het is soms ook lekker om even stuk te gaan. Om even uh, uh, heen en weer te vliegen in die, in die goal. Ik zit wel te denken, aan misschien wel... Um, hey, jij schetst net, van, ja, het is Zuid-Europé, zuid europees uh, Zuid-Amerikaans. Trainen op uh, um, atletische skills, op... op uh, veel op techniek. Is dat iets waar we misschien... in Nederland misschien te weinig aandacht aan,
1: aan, aan geven? Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik heb wel het idee dat het nu... na mate de tijd voordat uh, dat je het wel steeds meer ziet gebeuren... omdat er ook wel een nieuwe groep jongere keepers aankomt die, uh, die daar wel hun... Ogen voor open hebben. Plus het feit dat met uh, YouTube, Instagram en dergelijke... is de wereld ja. ook een stukje dichterbij geworden... qua, qua dat soort dingen. Maar uh, ja, ik, het, het, het is nog wel redelijk traditioneel misschien hier. Alleen, er zijn wel gewoon mooie dingen... wat, uh, wat je daarin uh, goed toe kan passen.
0: Ja, ja dat, uh, dat, dat geloof ik ook. En dat zeg je denk ik ook wel terecht... Uh, um, um. Ja, de wereld is natuurlijk een stukje dichterbij gekomen... met alles, alle kennis die we vanuit de hele wereld natuurlijk uh, tot ons kunnen nemen. Zeker. Um, laatste land waar, waar je bent geweest, Duitsland. Volgens mij uh, ook een kort avontuur. Uh, ik
1: had nog vanuit... één vraagje tussendoor. Ja. Sorry, maar ja. dat was ik even nieuwsgierig. Je ik je bij Spakenburg gezegd. Heb je de derby ook gespeeld of
2: niet? Uh, nee, helaas niet. Want wij speelden toen tweede divisie. Ja, en de Vogels, derde divisie.
1: Klopt, dat heb even los van elkaar gezeten. Dus dat was ik even benieuwd naar. Ik heb uh, wel een paar goede bekenden van mij die bij beide hebben gespeeld. Ik ben er wel een paar keer geweest, maar dat was uh, is wel een
2: happening op zich. Ja, die, ja dus die, die heb ik helaas niet gespeeld. Uh, nog heel even terugkomend op het verhaal van net, zeg maar, over Australië, dat we wel een goede combinatie hadden tussen. Dus ik deed in het begin vaak, ik kon de eerste kwartier de, de keeperstraining doen. Dan deed ik vaak wat technische oefeningen. Ja. En daarna kwam het beulswerk met die Macedonië. <laughs> ja. Dus dat was wel, ik vond het wel lekker combinatie. In die combinatie. Een goede combi dan. Ja. 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 ja.
0: Oké, okay. uh, Duitsland was... nog, uh, ja, inmiddels misschien wel het land wat voorop loopt qua keepers. Uh, en keepers trainen en keepers opleiden. Heb je daar nog iets van meegekregen bij uh, alemania Agen?
2: Uh, nou, we hadden daar Hans Spielman als uh, keeperstrainer. Dat is een Nederlander. Ja. Dus in dat opzicht niet typisch uh, Niet een typische typisch Duitser. Duits, uh, Duits, dus, uh, wel de andere keepers. Eentje was geblesseerd, die heb ik vervangen. Die kwam later weer terug. Heb ik nog wel heel even mee getraind. Dit wel echt dat, dat, fantastisch dat, dat, dat blok. Dus ja, de blok helemaal. Zeg maar. uh, nee,
0: de mooie ter steken die nou, soms tot perfectie kunnen uitvoeren. Ja,
2: ja precies. Die beer zijn echt fantastisch. Uh, maar wat je ook wel zag, dat de, dus die, die, die kon het echt heel goed... maar die andere keeper had het blok minder. Maar die kwam wel heel vaak in een blok, terwijl het niet nodig was. Dus die ging gewoon zitten op een schot van 4, 5 meter... in de hoop van, ja. dat hij tegen, tegen hem aangeschoten werd. Ja, die discussie um, heb dus, ik vaak ook met jongere jongens. Die zien dat dan. En die gaan inderdaad op die afstand al in een blok zitten. Maar dan ja, ben je kansloos Ja. Uh, Ja, Ja, dus dat heb ik wel veel met Spielman ook besproken van, ja, dat dat ze extreem veel in dat blok komen. Dus ook als je niet kort genoeg bent, ja, en dan wordt het echt uh, een soort van gokken eigenlijk. Ja, dus ja, daar moet wel denk ik een duidelijke kanttekening bij geplaatst worden dat uh, dat de timing heel erg belangrijk is. Timing, Om om in het blok te komen, inderdaad, ja. Ja,
0: Alright, right, ja, mooie, mooie avonturen volgens mij uh, beleefd. Volgens mij heb je Afrika nog hoog, hoog op je lijstje staan om uh, daar ook actief te zijn. Ja, volgens mij klopt. Heb je, ze dan, uh, heb je dan alle continenten gehad?
2: Ja, als ik, als ik, als ik Puerto Rico ook meetel, uh, ja, dan heb ik maar je dan de, dan heb de, heb ja? alles gehad, ja. Ja. ja.
0: ja, in principe. ja, Volgens mij het was het een officiële wedstrijd, toch? Ja, misschien precies. Wel, dus een vol, als i- illegale vorm... werknemer misschien. <laughs>
2: en gevoelsmatig nog niet. Telt, helemaal. telt hij niet helemaal. Okay. Dus eigenlijk zou ik ook nog naar Canada moeten, of uh, Amerika. Ja. Of terug naar Patrick Of te, ja, kijk of, of je binnenkomt. Uh, ja. Ik ben nog wel even nieuwsgierig om, om
0: even, zeg maar samenvattend, zijn er nou onderdelen of dingen waarvan je zegt: van ja, dit uh, neem ik echt mee uit bepaalde landen. Um, nou, ik, ik hoorde je in het begin zeggen om je voorzitter te zetten, je geeft, joh, ja, Ik was het niveau FC Utrecht gewend. Qua faciliteiten, maar ook qua trainingen. En ik kom in Colombia terecht. En ik moet me enorm aanpassen. Ja. Uh, want ik ja, sta er echt bovenop een berg tussen, tussen de fly, uh, Ja, In, in een net. Um, z- zijn, er, zijn er gewoon specifieke punten waarvan je zegt... Ja, die, ja dat, dat heeft me gevormd. Dat neem ik mee. Of dat geef ik eventueel ook over in... Uh, ja, in je rol nu bij AZ als een soort van mentor?
2: Um, ja, voornamelijk dat dus. Dat, Aanpassingsvermogen? Dat, ja, dat wel. En um, een ander voorbeeldje is, dat ik laatst ook met een keeper bij AZ over, dat... Uh, kijk, in Nederland is het eigenlijk allemaal gewoon heel goed geregeld. We weten wel vaak wel uh, veel te klagen alsnog. We verwachten al het uitleg van een trainer... Ja. Um, dus als een trainer iets niet zegt... dan is allemaal van... Ja, die trainer die zegt niks. Ja, de waaromvraag in Nederland ja. staat... Ja, precies. En in Colombia... Uh, kreeg je gewoon... sowieso nooit uitleg van een trainer. Hm. Um, dus ook, er gingen spelers rustig van de tribune naar de basis... en terug naar de tribune. En er werd er niks gezegd. Um, dus ik heb wel een, een stukje... metale hardheid, zeg maar... Van, ja. Dat heb ik daar echt gemerkt. Een ander voorbeeld was dat de jeugdspelers... Hier worden ze opgehaald met busjes en uh, hebben ze, maken ze ook intensieve dagen natuurlijk. Maar alles wordt op in puntjes geregeld. Uh, en de jeugdspelers daar, die moesten gewoon van beneden naar de stad, naar de hm? bergen toe lopen. Ik heb het één keer gedaan, alleen dat was van het trainingscomplex naar, naar, beneden. naar beneden. Om gewoon te kijken hoe lang het nou echt was. Om, dat, om in ieder geval die ervaring te hebben en van beneden naar boven, die heb ik dat niet gedaan, maar het was drie kwartier naar beneden lopen van uh, het trainingsveld naar ja. de stad toe. Dus hier moesten gewoon elke dag... Uh, dus soms kwamen wij ze ook gewoon tegen met de bus, want eerst ging wel met de bus. En dan liepen de jongens liepen langs de weg naar boven toe. Dus ja. um, ik denk wel dat... dat, dat de discipline, d- de, de, ja, de, de mentale hardheid. Ook. En, ja, voornamelijk dat, ja. Dat, dat ik daar wel voorbeelden kan geven van, ja, hier... Um, hier is er soms heel erg... Ja, soms wel makkelijk. We hebben het over het gehad met een beetje ja. het, het pamperen, zeg maar. En ik denk dat het best wel eens soms wat minder makkelijk gemaakt mag worden. Uh, misschien kunstgas daar ook een goed voorbeeld van. Van nu, als het veld slecht is, dan gaan we gelijk naar het kunstgas toe. Hm. Wat soms ook wel eens goed is om juist die ervaring te hebben... van op een slecht veld trainen, dat een balletje gaat te trainen. Ja, ja. De, ja. Ja. nou,
1: Ik zou je vertellen, dus, dat is denk ik nu een jaar of twee, tweeënhalf geleden... ...trainde ik met een jeugdkeeper van Ajax... ...en wij konden niet op het kunstgras terecht... ...dus wij gingen op het gras... ...en hij dook niet met een paar ballen... ...dus ik zeg... ...wat is er? Ja, uh, word ik vies. Ja. Had nog nooit... ...toen was hij c-junior... Had nog nooit op het, uh, op het gras getraind. Ja, ja, is bizar. Nou, mooi hè? Kan je ja, dan dat niet dat voorstellen... Echt, uh...
0: Ja, dat, ik denk dat het wel een goede is misschien inderdaad. Van, uh, ja, ga gewoon eens uh, van dat, nou, in dit geval dan even het kunstgras af. Maar juist even op dat hele slechte veld trainen. Ja, precies. Um, ja, ze noemen dat met een moeilijk woord differentieel leren. Maar ga even die omstandigheden veranderen, zeg maar. Ja. Om juist dat aanpassingsvermogen ja, te trainen.
1: Zijn ze nu wel steeds meer mee bezig, hè? Ja. Ze zijn steeds meer dat athletic skills model uh, toe aan het voegen. En dat is juist voor <coughs> trainen op verschillende ondergronden.
0: Ja, uh, dat, dat, ja wellicht ja, bij, is het dat wel... Bij de, AZ
2: het. gebeurt het niet. Ik denk dat de jeugd echt sporadisch op gras traint. Hm. Maar misschien moet je als keeper trainen en dan juist wel eens een keer zeggen... Oké, okay, dan gaan wij wel. Ja. Dan pakken we gewoon een, een achteraf stukje... waar het veld niet kapot kan maken of uh, ja. wat dan ook. Of je op het strand gaat trainen of iets... Uh, ja. Maar ik denk in, in, in het algemeen... Om, om terug te komen op je vraag... is het wel echt de mentale hardheid, ja. zeg maar.
0: Discipline, aanpassingsvermogen... mentale hardheid. Ja, ja. Ik vond nog wel een mooie tip die je net gaf. eigenlijk van ja, Laat misschien ook eens even de training over. Dat is dan in jouw geval noodgeboren. Maar laat die training eens een keer over aan de keeper zelf. Dat ja, vind ik ook een goede. Daar ga ik ja. ook serieus
1: wat mee doen een keer. vind ik leuk. Ja, ja. ja. Um,
0: ja we gaan, uh, we gaan ja, afsluiten. En afsluiten doen we eigenlijk altijd met een ode aan een keeper. Ehm... Um, ja, ik, ik kende André... en André zei ze net al... Van, ja, ik wist dat je met deze, deze keeper ging komen. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik dacht... Ja, ik, zet hem, ik zet hem er gewoon op. Uh, en ja, met dit thema... kunnen we eigenlijk alleen maar een ode brengen... aan een keeper die uh, misschien nog wel... een grotere wereldreiziger is dan André Krul. Uh, hij is als enige speler... Uh, volgens mij tot dusver. En André gaat hem dus opvolgen ook. Uh, die gaat zich voegen tot het rijtje. Die actief was op alle zes continenten die uh, FIFA voetbal aanbieden. Um, het is een Duitse keeper. Uh, over zijn keeperskwaliteiten kan ik echt, echt helemaal niks zeggen. Uh, hij heet Lutz Pfannenstiel, als ik het goed uitspreek. Uh, Begonnen bij Bayern München. Uh, maar daarna besloot hij eigenlijk net als André misschien wel gewoon vrij snel op avontuur te gaan. Uh, te gaan. Hij, hij heeft bij 25 verschillende clubs gespeeld in Duitsland, Maleisië, Finland, Engeland, België. Nou, dat ging nog wel, maar daarna ging hij naar Malta, Malta, Singapore, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Canada, Brazilië en hij sloot nog even af in uh, Namibië. Ja, volgens mij bij een carrière <laughs> waar jij jaloers op bent, uh, Albrecht. Uh, jij kende hem volgens mij ook. Uh, ja, ja. ja, ja ik, ik, ik wist precies wie het was. Dat is Andrei's uh, voorbeeld. Nou, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, en volgens mij in, in Maleisië heeft hij ook gewoon letterlijk. Uh, nou, jij hebt in een cel gezeten in Puerto Rico, maar hij heeft ook in Maleisië letterlijk in een cel gezeten. Omdat hij uh, uh, veroordeeld werd voor matchfixing. Uh, en tegelijkertijd was hij in Maleisië ook DJ in het, nacht, in het nachtleven. Uh, dus ja, volgens mij kwam hij zijn tijd daar wel door. Uh, en in Engeland heeft hij een heel bijzonder avontuur mee gemaakt. Dan kreeg hij uh, nou, een beetje wat jij omschreef in Australië, kick-and-rush-voetbal. kreeg hij zo'n ontzettende beuk dat hij eigenlijk op het veld... Uh, uh, en, en misschien onderweg naar het ziekenhuis drie keer klinisch dood is verklaard. Maar hij raakte in een coma en overleefde het alsnog. Um, dus ja, dat, ja deze, deze keeper verdient in die zin wel een ode... dat je uh, zo'n ontiegelijke avonturier bent... Uh, en zulke mooie avontuur hebt uh, meegemaakt. Mocht je er meer over willen lezen, staat een heel mooi artikel van hem op, uh, op VI, ooit opgeschreven. En hij heeft ook een biografie uitgebracht, en dat snap ik wel. De ja. uh, Unstoppable Keeper, wel in het Engels of Duits uh, te, te, te vinden. Hoe oud is hij ongeveer nu? Hij is nu uh, ergens volgens mij in de 40. Ja. En hij is ook uh, technisch directeur geweest bij Fortuna Düsseldorf. Hij zit volgens mij nu ergens in Amerika. Okay. Dus volgens mij <laughs> houdt hij nog niet helemaal op met... Uh, nou, dat, dat is al redelijk huizen. recent dus. Ja, 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 ja zeker. Ja. Dus uh, ja, een mooie, bijzondere keeper. en uh, ja, Die uh, vinden we altijd leuk om daar een kleine ode aan te brengen. Um, ja, dit was hem weer eigenlijk. De aflevering uh, van de Showkeepers. André, enorm bedankt voor jouw uh, ja, mooie verhalen... en ook uh, je leerpunten die je meenam uh, ja, vanuit alle, alle andere landen... Hopelijk voeg je daar nog een paar mooie avonturen en mooie landen, dan wel continenten aan toe. Om misschien deze, deze Luts achterna te gaan als, als keeper, als speler die actief is op alle continenten. Uh, momenteel nog bij AZ, maar ja, wie weet uh, waar het jaar gaat brengen. Dankjewel voor, uh, voor, uh, dat je hier als gast wou zijn. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Um, heb jij nog tips over wie je te gast wil hebben? Of wie, welke thema's je willen uh, wij moeten gaan bespreken? Of heb je nog een mooie ode aan een keeper die wij mogen voordragen? Laat het ons vooral weten. Dat kan via Twitter, uh, Zijstra en Arjen. Jouw Twitter? At Arjen Nederland. Kijk eens. Nou, uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot een volgende keer.